0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة ونود أن ننوه أنه تلبية لرغبات الطلاب الذين سجلوا في الأكاديمية ولم يسجلوا في الدروس سنقوم بفتح التسجيل بالدروس بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة بمشيئة الله وسيغلق بعدها التسجيل قبيل ابتداء الفصل الدراسي الثاني مع دعائنا للجميع بالعلم بالعلم النافع والعمل الصالح فضي الشيخ أهلا ومرحبا بكم
1: أهلا ومرحبا بكم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام وله من العمر وستون سنة منها اربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ باقرأ وارسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الاصنام وهجرها اي تركها والبراءة منها واهلها اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها امر بالهجرة الى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام فلما استقر في المدينة امر ببقية شرائع الاسلام مثل الزكاة والصوم والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير الا دل الامة عليه ولا شر الا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه بعثه الله الى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه لقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي الإيمان وبقي لنا أن نتحدث عن المرتبة الثالثة ألا وهي الإحسان لكن الوقت لا يتسع لذلك أبدا لذا أقول الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان ولا يتسع الوقت أبدا للحديث عن الإحسان لا سيما وقد أفردت له ستا وثمانين محاضرة الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في عجالة سريعة جدا الأصل الثالث ألا وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهانذا الآن أود أن ألخص السيرة النبوية الزاكية العطرة في هذه الحلقة فقط فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك لا سيما وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل بجماله عليه الصلاة والسلام جليل بجلال الحديث في أطهر وأشرف وأعطر سيرة لأكرم وأشرف نبي عرفته الأرض صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنسب الشريف روى البخاري رحمه الله قال في نسب النبي عليه الصلاة والسلام قال هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهف ابن النضر، ابن كنانة ابن مدركة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن عدن ابن معد ابن عدنان ولهذا متفق عليه في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ومختلف فيما بعد عدنان، وعدنان من نسب او من نسل اسماعيل، واسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام. اشرف من خلق الله تبارك وتعالى، واكرم من اصطفى الله عز وجل، فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الانبياء. واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمداً صلى الله عليهما وسلم، ثم اصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم على كل خلقه. فرفع له قدره وأعلى له شأنه ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء زكاه في عقله فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في فؤاده فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى زكاه في بصره فقال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في صدره فقال جل وعلا: الم نشرح لك صدرك؟ زكاه في طهره فقال جل وعلا: ووضعنا عنك وزرك، زكاه في ذكره فقال جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، زكاه في علمه فقال جل وعلا: علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم زكاه كله فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم والله يا إخوة ما ذرأ الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره فقال جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون بل أقول يتجلى تكريم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا قد نادى على جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم مجردة إلا المصطفى ما نادى الله عليه باسمه المجرد قط قال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال تعالى يا نوح اهبط بسلام مننا قال تعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال تعالى يا موسى إنني أنا الله قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض قال تعالى يا زكريا إن نبشرك بغلام قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة فلما نادى على حبيبنا ونبينا قال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ونادى عليه بصفته يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلة إلى آخره بل تعمدت أن أذكر قبل أن أتحدث عن السيرة العطره تعمدت أن أذكر أن الله جل وعلا قد أنزل من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى وسوف لا يزال يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعلم فيه ربنا الصحابة رضي الله عنهم والأمة من بعدهم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تعالوا معي لنرجع إلى الوراء قليلة لنتحدث عن سيرة أشرف وأعظم وأكرم نبي يا الله انها قصة طويلة إنها قصة طفل طهور كالربيع إنها قصة طفل طهور كالربيع إنها قصة طفل وديع كالنسيم ينشأ هذا الطفل المبارك في مكة زادها الله تشريفا ينشأ يتيما ليشب ليقول حتى لا يقول أبي أبي ولكن ليقول ربي ربي فالذي تولى تربيته هو الله سبحانه وتعالى، واقسم الله بذلك فقال والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى؟ ووجدك ضالا فهدى؟ ووجدك عائلا فاغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. واما بنعمة ربك فحدث انه اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم، بل والذي جعل الله يتمه تشريفا لكل يتيم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، نشأ في بيئة تصنع الحجارة بأيديها ثم تسجد لها من دون الله جل وعلا، فاحتقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصنام وهذه الآلهة المكذوبة المدعاه وأشفق على أصحاب هذه العقول فها هو أحدهم يصنع إلهه من الخشب أو من العجو أحيانا فإذا ما عبث الجوع ببطنه قام ليدس هذا الإله الرخيص في جوفه ليطفئ به لهيب الجوع في أحشائه أو بين أحشائه فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب هذه العقول وترك مكة وراح بعيدا بعيدا عن ضوضائها وصخبها وعن أصوات الشرك التي تملأ البيت الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أين إلى قمة جبل النور إلى غار حراء بعيدا بعيدا عن مكة بآلهتها المكذوبة وأصنامها المدعاة راح هنالك ليقضي الليل في التبتل والدعاء والتضرع وليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر وفي ليلة كريمة مباركة يصمت الكون كله بل وتخشع أنفاس الوحوش في البرية بل وتسكن حبات الرمال في الصحراء بل وتسكن كل المياه ولملاه وغار حراء يزداد أنوارا بتنزل جبريل عليه السلام ليلامس هذه الأرض المباركة بجناحيه ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك في هذه القمه العاليه في هذا الغار الضيق يود ان يبتعد بعيدا بعيدا عن مكه بضوضائها وصخب شركها وصخب الهتها المكذوبه وفي ليله من ليالي شهر رمضان يتنزل عليه الملك جبريل عليه السلام ليضم النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره والحديث روى البخاري بطوله من حديث عائشه في كتاب بدء الوحي قال صلى الله عليه وسلم فأخذني الملك فغطني غطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني وغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني ثم غطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرجف فؤاده نزل إلى من؟ إلى رمز الوفاء إلى سكن سيد الأنبياء إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها يقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة لقد خشيت على نفسي يا خديجة زملوني زملوني فتقول خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا الله كلا والله لا يخزيك الله أبدا انك تصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ثم أخذته صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان امرا قد تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني وكان شيخا كبيرا قد عمي كما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها فقالت لابن عمها يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه ماذا ترى يا ابن اخي فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما راه فقال ورقه والله والله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ليتني فيها جذعة أي ليتني كنت شابا لأتمكن من نصرتك ليتني فيها جذعة ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ثم مات ورقة وفتر الوحي ثم ماذا فترة الوحي انقطع والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا بعد اقرأ نبئ بقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق في الاربعين من عمره الشريف المبارك نبئ بقرأ لكن ثم ماذا ماذا بعد اقرأ ما هي المهمة ما هي الرسالة ما هي الوظيفة يقول وبينما أنا أمشي ذات يوم إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذه المرة الأولى التي رأى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الحقيقية، على صورته الحقيقية، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت صوتا فنظرت في السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قال فرعبت منه فرعبت منه وفي لفظ مسلم قال فجثيت على الأرض حتى هويت وقع على الأرض من هول المنظر من جلال ما رأى قال فجثيت حتى هويت على الأرض ثم عدت إلى بيتي اقول زملوني, زملوني قال صلى الله عليه وسلم فدثروني اي وضعوا عليه الاغطيه تلوى الاغطيه فدثروني فنزل قول الله جل وعلا يا ايها المدثر قم قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تن تستكثر ولربك فاصبر قم أيها الملتف بالأغطية قم فما كان بالأمس القريب حلما جميلة أصبح اليوم حملا ثقيلا قم فلقد مضى عهد النوم لا راحة بعد اليوم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قام ووالله لم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه كما سأبين الآن إن شاء الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قام وما عاش لنفسه قط وما عاش لراحته الشخصية أبدا وما عاش لنفسه أبدا بل قام فبذل من أجل دين الله تبارك وتعالى كل ما يملك من وقت وعرق وجهد وروح قام فلم يذق طعم الراحة بعد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر انذر هؤلاء المشركين لتخرجهم من ظلمات الشرك والوثنيه الى انوار التوحيد والايمان برب البريه جل وعلا وربك فكبر كبر ربك سبحانه وتعالى بالتوحيد وافرده جل وعلا وحده بالعبوديه واحمده ان هداك للطريق الحق وربك فكبر وثيابك فطهر طهر ثيابك من النجاسه لان المشركين كانوا لا يطهرون ثيابهم او طهر ثيابك من دنس المعاصي وحاشاه صلى الله عليه وسلم فلقد طهره الله تبارك وتعالى أو طهر باطنك كما أمرت بتطهير ظاهرك والآية تحتمل هذه المعاني وثيابك فطهر والرجز فاهجر اهجر هذه الأصنام وهذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة التي لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا بل ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرّاً فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها من هؤلاء الذين يتضرعون إليها ويعبدونها في الليل والنهار قم يا محمد فقام صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو لله تبارك وتعالى سرا ثلاث سنوات كاملة سرا نعم فللأصنام جيوش من الغضب فللأصنام وللآلهة المكذوبة جيوش من الغضب بل هؤلاء القوم الذين يعبدون هذه الأصنام ينحر أحدهم الآخر من أجل ناقة فما ظنكم بما سيفعلونه من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق أكرف أقول هؤلاء القوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة فما ظنكم بما سيفعلونه من أجل آلهتهم التي يذبحون لها آلاف النياق أقول إن للجيوش إن للأصنام جيوشا من الغضب إن للأصنام جيوشا من الغضب وهي على أتم استعداد لنحر كل من يعتدي على قدسية وكرامة هذه الأصنام وهذه الآلهة المكذوبة المدعاة لذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى سرا ينتقي ويختار أصحاب العقول الراشدة وأصحاب العقول الأبية الكريمة ليبلغهم عن الله تبارك وتعالى فأسلمت خديجة رضي الله عنها فأول من أسلم من النساء أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء وأسلم أبو بكر رضي الله عنه وأسلم علي بن أبي طالب فأول من أسلم من الرجال الصديق وأول من أسلم من الصبيان علي ولا تعارض بين الحديثين ثم بعد ذلك خرج الصديق رضوان الله عليه وما كان ابدا كالزهرة الصناعية التي لا تحمل من عالم الزهور الا اسمها، بل كان زهرة حقيقية من خلق الله تبارك وتعالى لا تحبس عن الناس اريجها واطرها. تحرك الصديق بهذا النور الذي ملا الله به قلبه، فدعا الى الله تبارك وتعالى، وعاد في اليوم التالي الى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. اسلم عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام واعلنوا اسلامهم بين يدي الله تبارك وتعالى وهكذا بدا الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى يوما بعد يوم وفي دار الارقم بن ابي الارقم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليربي هؤلاء الاطهار ليزكي نفوسهم ليهذب اخلاقهم لنرى منهم بعد ذلك العجب العجاب استغفر الله يزول كل عجب إذا علمنا أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى رباهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم تربية ستظل الدنيا تقف أمام هذا المنهج التربوي وقفة إعزاز وإجلال وإكبار وتدبروا مني هذا أقول إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه فلكم ان تتصوروا كيف يكون الاقتباس اذا كان المربي والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا كان كل منهج في العادة يترك طابعه على من يتربون عليه ويتتلمذون عليه فلكم ان تتصوروا كيف يكون الطابع الذي ترك على قلوب وعقول الصحابة رضي الله عنهم اذا كان المنهج الذي تربى عليها هؤلاء القرآن والسنة نعم رب النبي والصحابة في دار الارقم الى ان نزل عليه قول الله تبارك وتعالى بعد ثلاث سنوات كاملة فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ونزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين فصعد النبي جبل الصفا والحديث في الصحيحين صعد على جبل الصفا الذي يطل على بيت الله الحرام واخذ ينادي بابي وامي وروحي على بطون قريش يا بني فهر يا بني عدي وظل ينادي بصوته عليه الصلاة والسلام حتى اجتمع اليه الناس وهم الذين خلعوا عليه بالاجماع لقب الصادق الامين وهو الصادق الامين قبل النبوة والرسالة والبرلمان الشركي في مكة قد لقبه بهذا اللقب بالاجماع بالاجماع دخل عليكم الصادق الامين ووضع الحجرة في موضوعه كما تعلمون فالصادق الأمين لقب خلعه البرلمان الشركي على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع فاجتمعت إليه بطون قريش ووقفوا بين يديه وخرجت قريش وعلى رأسهم أبو لهب فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم الحجة عليهم بأسلوب النبوة الباهر وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة انظروا إلى الشهادة ما جربنا عليك إلا صدقة قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد فرد أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم يا محمد ألهذا هذا جمعتنا فاقتص الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذه من كرامات رسول الله أن كل نبي كان يدفع عن نفسه ويدافع عن نفسه إلا المصطفى فإن الذي تولى الدفاع عنه هو ربه جل وعلا نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حبل من مسد إني رسول الله إليكم بينادي عذاب شديد وسمعت مكة هذه الكلمات فأبرقت وأرعدت وأرغت وأزبدت بل ودقت طبول الحرب وأوعدت وصبت في التو واللحظة جام بها على ابنها الصادق الأمين على ابنها الذي شهدت له بالصدق والأمانة وتفنن المشركون من هذه اللحظة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت الدعوة مرحلة جديدة مرحلة شرسة أوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن تنوء عن حمله الجبال الرواسي وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج تعرفوا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عطائه لدين الله تبارك وتعالى، ووضع التراب على رأسه، ووضعت النجاسة على ظهره، الحديث في الصحيحين قال أبو جهل: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى في بيت الله قال أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد وهو ساجد فانبعث أشق القوم عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه وأتى بهذه النجاسة والقبارة وألقاها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وظل النبي ساجدا لا يرفع رأسه حتى قال عبد الله بن مسعود راوي الحديث قال فجعل بعضهم يحيل على بعض أي يميل بعضهم على بعض يستهزئون ويضحكون من هذا المشهد يقول وأنا أرى ولا أملك أن أرد شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل النبي ساجدا والنجاسة على ظهره حتى جاءت ابنته فاطمة رضوان الله عليها وطرحت النجاسة من على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع النبي رأسه ويقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش بل قد توعده أبو جهل فرعون هذه الأمة كما في الصحيحين وقال أيعثر محمد وجهه بين أظهرنا يعني يأتي محمد ليسجد لربه على مرأى مسمع منا في بيت الله الحرام ثم قال واللات والعزة لئن أتى محمد لأعثرن وجهه ولا أطأن عنقه تصور هذا زعم هذا المجرم الآثم أنه سيطأ عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله تعالى وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أبو جهل زعم أنه سيطأ عنق رسول الله بقدمه فما أن اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعاد القهقرة يدفع بيديه ويرد هكذا فلما قيل له ماذا دهك أبا الحكم قال إن بيني وبين محمد لخندقا من نار وهؤلاء اجنحة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال بابي هو وامي وروحي والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والذي نفسي بيده لو دنا مني اي لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. انظروا الى هذه الكرامة فالله تبارك وتعالى هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس فالذي تولى حفظ رسوله هو الله تبارك وتعالى اشتدت المعركة وأرجو أن تتصوروا أن يأتي عقبة بن أبي معيط ليخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت أنفس النبي أن تخرج إلى أن جاء الصديق ودفع هذا الوغد المجرم عن رسول الله وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أرجو أن تتصوروا إن كان هذا قد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم بما فعله المشركون بالصحابة رضي الله عنهم رسول الله بما له من هيبة بما له من مكانة بل بما يفعله عمه أبو طالب فلقد كان أبو طالب حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك في مكة ومع ذلك يفعل به ذلك يتهم بالسحر بالجنون بالكهانة بالشعر يؤذى في عرضه وإن كان ذلك في المدينة لكنه إذا يؤذى في شرفه يلقى الطراب على رأسه توضع النجاسة على ظاهره إلى آخر هذه الصور تصوروا ماذا فعل بالصحابة ماذا فعل ببلال ماذا فعل بعمار ماذا فعل بأنه سمية رضوان الله عليها ماذا فعل بزنيرة ماذا فعل بكل من آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم ورب الكعبة ما لا يحتمله عقل ولا يتصوره خيال ولولا أننا على يقين مطلق بالأدلة الصحيحة الثابتة أن هذا قد وقع بالفعل لأصحاب رسول الله والله ما تصورناه وما تخيلناه وثبتهم الله تبارك وتعالى و ملأ الله عز وجل قلوبهم ايمانا ويقينا وثباتا وصبرا وضربوا اروع الامثلة في الصبر على الاذى والبلاء لنصرة دين رب الارض والسماء وجدت قريش ان العنف والشدة والقسوة لم يوقف تيار الدعوة الى الله تبارك وتعالى ولم يحل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدعوة إلى الله ففكروا في أسلوب آخر في أسلوب الإغراء في أسلوب الاستمالة بأعرض الدنيا الزائل فاستأذن عثبة بن ربيعة أبو الوليد استأذن قريشا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمرا آخر فقال له: يا ابن اخي انظروا الى الطرح والى الاسلوب، يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وانك قد اتيت قومك بامر عظيم، عبت به من مضى من عبت به دينهم وسفهت به من مضى من ابائهم وإني جئت اليوم لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها فقال النبي بأدب وتواضع قل يا أبا الوليد أسمع نعم يا أخي اسمع الرأي الآخر اسمع الرأي الآخر بأدب وتواضع فإن وجدت حقا فاقبله وإن وجدت باطلا فرد الباطل بأدب قل يا أبا الوليد أسمع فلنتعلم من السيرة لأن السيرة ليست حدوتة وليست قصة ولكن السيرة منهج تربوي متكامل ما أحوج الأمة إليه الآن بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها فالسيرة منهج تربوي متكامل قل يا أبا الوليد أسمع فقال أبو الوليد عتبة بن ربيعة يا ابن أخي إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا سودنا شرفا سودناك علينا أي جعلناك سيدا فينا وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك أموالنا حتى تبرأ فرد النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وقال او وقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم قال اسمع مني قال اسمع فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات كريمة من صدر سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صدر سورة فَصِّلَتْ إلى أن وصل إلى السجدة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قرأ آية السجدة ثم سجد صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى فلما قام نظر إلى عتبة وقال قد سمعت يا أبا الوليد فاصنع ما بدلك لك فعاد عتبة إلى قومه والكل في انتظاره فلما أقبل عليهم نظر لي وقالوا والله نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد فغير وجهه ماذا وراءك أبو الوليد قال يا قوم يا قوم أطيعوني واجعلوها بي والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة والله لا كونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فاتركوا الرجل وما هو فيه دعوا الرجل وشأنه فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا سحرك والله محمد قالوا سحرك والله محمد كما قال الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن وقال والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ومع ذلك قالوا فماذا تقول قال دعوني ثم خرج ليقول فلنتفق جميعا على قولة واحدة حتى لا يختلف الناس في شأن محمد اتفقوا على انه ساحر يفرق بين الابن وابيه وبين الاخ واخيه وبين الزوج وزوجه فرد الله على الوليد وقال جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر الآيات كانوا يخشون على أنفسهم وأولادهم من القرآن بل ويقولون لبعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا على القرآن لا تدع القرآن الذي يتنه محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى الآذان لأنه لو وصل إلى الآذان لصدع عناد الكبر في القلوب الله لأنه لو وصل إلى الآذان لصدع جلال القرآن عناد الكبر في القلوب بل والله من أروع ما قرأت ما رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس أذكر القصة وأرجع إلى الحديث في السنة الخامسة من النبوة دخل النبي بيت الله الحرام ورحى الصراع دائرة على أشدها بينه وبين المشركين وقام النبي صلي وافتتح الصلاة بصورة النجم وأرجو أن تتصوروا حلاوة القرآن حين يتلوه رسول الله فالقرآن لو أنزله الله على جبل لتصدع من خشية الله جل وعلا فتخيل أنت حلاوة القرآن وجلال القرآن حين يتلوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام قام النبي يقرأ القرآن والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات وفي آخر الصورة قرأ النبي آيات كريمة تطير لها القلوب أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وخر النبي ساجدا لله فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه فخر المشركون كلهم سجدا لله خلف رسول الله الحديث رواه البخاري رواه البخاري في كتاب السجود من حديث ابن عباس مختصرا قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس وهذه هي العلة يا اخوة التي جعلت المهاجرين الى الحبشة يعودون الى مكة مرة اخرى بعدما ترامت الانباء اليهم هنالك ان المشركين قد سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يعلموا أن جلال القرآن هو الذي صدع عناد الكبر في قلوبهم وسجدوا لله فلما رفعوا رؤوسهم استنكروا ذلك وعاب بعضهم على بعض أن يفعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد العذاب واشتد الإذاء بعدما فشلت خطة قريش في استمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإغراء فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يطلب من أصحابه الذين اشتد بهم الأذى أن يهاجروا إلى أين؟ إلى الحبشة إلى الحبشة نعم لتغسل شلالات الحبشة جروحهم ودماءهم التي لا زالت تنزف من رماح وسيوف وسهام وصياط المشركين في مكة ثم لماذا الحبشة؟ والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عز وجل لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه ويخرج الصحابة رضوان الله عليهم المغلوبون على أمرهم المستضعفون الذين ألهبت ظهورهم بصياط أهل الشرك في مكة خرجوا إلى الحبشة ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج يذهب الى خيمه ليدعوهم الى الله تبارك وتعالى فيطردوه وينهروه فيطرق الخيمه ويبحث عن اخرى ليدعو الى الله تبارك وتعالى فينهر ويطرد فيبحث عن ثالثه وهكذا ولما وجد النبي ارض مكه ارضا صلده تأبى أن تقبل بذرة التوحيد والإيمان خرج بأبه وأمي ليبحث عن أرض جديدة أخرى إلى أين؟ إلى الطائف يخرج من مكة إلى الطائف على قدميه الداميتين المتعبتين لم يجد راحلة ليركبها مسافة من مكة إلى الطائف تقرب من سبعين كيلو لم يجد راحلة ليركبها بل يمشي على رمال مكة وكلكم يعرف رمال مكة في الصحراء يمشي على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه لا يرى حوله إلا جبالا سودتها حرارة الشمس ولا يرى إلا رمالا ملتهبة كأنما تبخ الحرارة بخا وتنفث الألم نفثا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والله ما خرج يريد جاها وما ذهب يريد مالا ولا وجاهة إنما ذهب لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا لكن أهل الطائف فعلوا به أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان وفعلوا به ما لم يتوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطوا عليه السفهاء والصبيان فسبوه وشتموه وقذفوه بالحجارة ولم يستجيبوا لدعوته حتى قالت عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيحين يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة وهو يوم الطائف وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال وهو من وهما من أشراف أهل الطائف إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلما لم يجبني إلى ما دعوت عدت وأنا مهموم على وجهي بأبيه وأمي وروحي عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يا الله قرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي خمسة كيلو تصور الهم الذي ملأ قلبه يقف بالحجارة وينزف الدم الشريف من قدميه الطاهرتين الشريفتين و يجري الصبيان والسفهاء وراه حتى اضطروه الى حائط لبستان لعتبه وشيبه ابن ربيعة ولم يجد بدا الا ان يرفع الى ربه تبارك وتعالى اكف الضراعة بهذا الدعاء الودود المشرق وان كان شيخنا الالباني رحمه الله تعالى قد ضعف اسناده الا انني اقول لقد قال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجال الاسناد ثقات وقد وقفت بفضل الله تبارك وتعالى على شاهد لهذا الحديث من رواية محمد بن كعب القرظي ومحمد بن كعب القرضي تابعي ثقة فالحديث قابل للتحسين بشاهده باذن الله تبارك وتعالى وقد روى ذلك ايضا الامام, الطبر الامام الطبراني وغيره اضطر اضطر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلجأ الى ربي بهذا الدعاء الجميل اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم يوحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال وهو من أشراف أهل الطائف فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب يا أخي تصور هذا لم أستفق يعني من الهم إلا وهو بقرن الثعالب دعوة مطاردة وأصحاب مشردون في الحبشة وأصحاب مُعذَّبون في مكة وصاحب الدعوة مطارد بل يسب ويشتم ويقذف بالحجارة ويدمى صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فإذا بسحابة قد أظلتني فرفعت رأسي فرأيت جبريل عليه السلام ينادي علي ويقول السلام عليك يا رسول الله لقد سمع الله قول قومك لك وما رد به عليك وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال السلام عليك يا محمد لقد بعثني الله إليك فمرني بما شئت لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت والأخشبان جبلان عظيمان يقال الأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر والله ثم والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقمون لأنفسهم وممن يثأرون لذواتهم لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة وحطم هذه الجماجم العنيدة ولسالت بحور من الدماء لا من الماء لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف بل ليراها أهل الطائف بالطائف وأهل مكة بمكة ولكنه الرحمة المهداه والنعمة المسداه نهر الرحمة وينبوع الحنان الذي ما غضب لنفسه أبدا ومن تقم لذاته قط يرد على ملك الجبال ويقول لا يا ملك الجبال بل ارجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم بل أرج الله أي يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً خرج وهو يحمل في قلبه أملاً يتجدد خرج وهو يحمل في صدره ربيعاً يتنفس نعم ما خرج للانتقام ولا للثأر للذات أبداً ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة بعدما وجد أرض الطائف أشد صلادة من أرض مكة. لا إله إلا الله ويشاء ربنا تبارك وتعالى في العام العاشر أن يموت أبو طالب وقدر الله جل وعلا أن يموت على دين قومه مع ما بذله للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة الله تبارك وتعالى من حماية ورعاية ففي صحيح البخاري من حديث سعير بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن وابي أمية فجلس النبي عند رأسه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة فالتفت أبو جهل إلى أبي طالب وقال أترغب عن ملة عبد المطالب أتترك دين أبائك وأجدادك فقال أبو طالب بل هو على ملة عبد المطالب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعمه لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل عليه قول ربي جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبعد شهرين أو ثلاثة على خلاف بين أهل التأريخ والسير تموت خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام حزنا شديدا حتى سمى بعض المؤرخين وهذه ليست من تسمية سيد النبيين حتى سمى بعض المؤرخين للسير هذا العام بعام الحزن ليست من تسمية رسول الله عليه الصلاة والسلام سمي بعام الحزن مات أبو طالب وماتت خديجة وملأ الحزن قلب رسول الله وفتت الألم كبده صلى الله عليه وسلم وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويشاء ربك تبارك وتعالى أن يضم بجراح حبيبه صلى الله عليه وسلم فيدعوه ربه تبارك وتعالى لرحلة من أعظم الرحلات بل هي أعظم رحلة عرفتها البشرية ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج لرب البرية جل وعلا وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الأرض إن كان أهل الأرض قد طردوك فإن رب السماء والأرض يدعوك إن كان أهل الأرض قد ناصبوك العداء فإنك مدعو للقاء رب الأرض والسماء يا لها من كرامة تقف ورب الكعبة كل كلمات اللغة خجلا لا يستطيع بليغ أديب أن يجسد كرامة هذه الدعوة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليعرج إلى السماوات العلى بعد رحلة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآيات ثم بعد ذلك تأتي معجزة المعراج في صورة النجم كرامة من الله للنبي أنا أقول يا إخوة إن معجزة الإسراء كانت تكريما من الله لصاحب الدعوة في المقام الأول فلم تكن تكريما للدعوة بقدر ما كانت تكريما لصاحب الدعوة بل إن معجزة الإسراء فتنت كثيرا من الناس فتن كثير من الناس لما عاد النبي ليخبرهم بأن الله أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السمات العلى فنقول في الإسراء فتن بالإسراء كثير من الناس في مكة فلم تكن معجزة الإسراء تكريما للدعوة في المقام الأول بقدر ما كانت تكريما لصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم ومعجزة الإسراء تتلخص في الزمن فمن المعلوم عند اهل العلم ان القدرة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن فكلما زادت القدرة قل الزمن يعني لو انك قطعت المسافة من القاهرة الى المنصورة مثلا على دراجة ستأخذ وقتا معينا، فان قطعت المسافة على سيارة عادية سيقل الوقت فان قطعت المسافة بسيارة أقوى قل الوقت فإن قطعت المسافة بطائرة أو بصاروخ قل الوقت فكلما زادت القدرة قل الوقت فإذا كانت القدرة التي أسرت برسول الله من مكة إلى المسجد الأقصى هي قدرة الله إذا لا وقت إذا لا وقت فإعجاز ربنا تبارك وتعالى في رحلة الإسراء يترخص في الوقت أما المعراج فالحديث عن المعراج حديث يطول لكن الوقت لا يتسع لذلك وفي هذه الرحلة الكريمة فرض الله تبارك وتعالى عليه وعلى أمته الصلاة الصلاة خمسين في الأجر وخمسا في العمل ما يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد تبارك وتعالى وكرم الله الأمة بهذه الكرامة وأعلى الله مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها على كل الأنبياء والمرسلين إذ صلى بهم صلى الله عليه وسلم إمامه فهو الإمام الأعظم وهو النبي الأكرم الذي إن وجد في أي عصر ومصر كما قال ابن كثير لوجب على الخلق جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه ولو كان فيهم نبي مرسل من أنبياء الله تبارك وتعالى هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يكرمه الله تبارك وتعالى وشرفه برحلة الإسراء ليضمض جراحة التي نزفت بعد هذا الاذى وبعد هذا الاذاء وبعد هذا الابتلاء ثم يخرج النبي في مواسم الحج يبحث عن اناس يبلغهم دين الله ويدعوهم الى لا اله الا الله حتى من الله تبارك وتعالى عليه في العام الحادي عشر من الله عليه بخيمة كريمة مباركة فيها ستة نفر من الأنصار الأطهار الأخيار فدعاهم النبي المختار إلى العزيز الغفار فآمنوا بالله تبارك وتعالى ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا هذه الدعوة دعوة التوحيد إلى أهلهم في المدينة أو في يثرب فلم تكن تسمى بالمدينة في هذا الوقت وقالوا لو آمن بك هؤلاء فلا يوجد أحد أعز منك بعد هذا اليوم. وبالفعل عادوا في اليوم في العام الثاني أو التالي، وقد أسلم اثنى عشر رجلاً أو اسلم اثنى عشر رجلاً من الأنصار الأخيار، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. تلك البيعة. التي حطمت الجدران السوداء تلك البيعة التي اذن الله تبارك وتعالى بها لشمس التوحيد ان تشرق على ارض يثرب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان ينصروه وعلى ان يمنعوه مما يمنعون منه انفسهم واموالهم وذراريهم وعاد هؤلاء الاخيار وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم لؤلؤة شباب قريش. وغرة فتيانها. وزهرة شبابها. مصعب الخير. مصعب بن عمير. وأنا أقول لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت مصير الدعوة بأكمله بين يدي مصعب. هل تتصور؟ هل تتصور هذه العبارة؟ لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم مصير الدعوة بأكمله، بل مصير الدين بأكمله بين يدي مصعب. لماذا أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد أرض الطائف لا الأخرى بذرة التوحيد لا توجد خيمة من الخيام إلا وطردت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مطاردون في الحبشة لا لكون لأنفسهم حولا ولا قوة فمصير الدعوة إذن في هذه الأرض الجديدة في أرض يثرب ومع ذلك يختار النبي مصعب بن عمير ليضع بين يديه مصير الدعوة بأكمله واستطاع مصعب رضوان الله عليه بحكمته البالغة وصبره العجيب أن يغرس للإسلام شجرة في أرض مغفرة استطاع مصعب بحكمة بالغة أن يضيء للإسلام نورا في أرض مظلمة استطاع مصعب بحكمته البالغة أن يشق نهرا للحياة نهرا للإسلام. وسط صخور صلدة وأحجار عاتية وبعد عام يرجع مصعب مع سبعين رجلا من الصحابة رضوان الله من الأنصار رضوان الله عليهم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية وهنا تنتقل الدعوة إلى مرحلة أخرى جديدة نعم أشرقت شمس التوحيد على يثرب ولم يعد هنالك بيت إلا وقد سمع عن الإسلام أو منه من دخل في الإسلام بفضل الله ثم بفضل دعوة مصعب رضوان الله عليه ثم قام بعد ذلك معه أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير ولا يتسع الوقت للتفصيل وبايع هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب كل من يقف في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها فهل عسى إن أظهرك الله تبارك وتعالى أن تدعنا وأن تعود إلى قومك فيرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الانصاري المبارك ويقول بل انا منكم وانتم مني اسالم من سالمتم واحارب من حاربتم وفي لفظ قال بل المحيا محياكم والممات مماتكم وخطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجره للانتقال من مكة الى يثرب وسمع المشركون واجتمع البرلمان الشركي في مكة بالاجماع لاتخاذ اخطر قرار عرفته البشرية الا وهو قتل سيد البشرية صلى الله عليه وسلم للقضاء على تيار نور هذه الدعوة نهائية ولكن هيهات هيهات ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويخطط النبي ولا أستطيع أن أفصل، فلقد أفردت محاضرات كاملة للحديث عن الهجرة لما تحويه من الدروس والعظات والعبر أقول خطط المشركونة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل أسباب الحيطة والحذر كما تعلمون لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب التوكل على الله إلا وأخذ به المتجه مكة إلى المدينة يا لا بد أن يتجه شمالا لكنه اتجه جنوبا لأن المطاردين سابحثون عنه في كل الطرق التي تؤدي إلى المدينة فليتجه النبي جنوبا عليه الصلاة والسلام وليمكث في الغار ثلاثة ايام حتى تهدأ حركة الباحثين عنه بين الجبال والصخور، بل سيخرجون ليقلبوا حبات الرمال. وبالفعل يمكث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ابي بكر يبيت في مكة ليسمع الاخبار وفي جوف الليل ينطلق إلى النبي ليخبره بما يخطط به وله المشركون وقبل أن يصبح الصباح يكون في مكة ليصبح بين أهلها وكأنه بات بينهم وعامر بن فهيرة يأتي بالأغنام لتزيل آثار أقدام الأغنام آثار الأقدام وأسماء تأتي بالزاد وعبد الله بن وريقط مشرك لكنه خبير بالطرق تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أمانته فلينتظر هنالك بالراحلتين ليدل النبي وصاحبه على اقرب الطرق المؤدية الى المدينة الى يثرب تخطيط الامة امة الاخذ بالاسباب لا ينبغي على الاطلاق ان نفهم التوكل على غير هذا فالتوكل على الله هو جماع الايمان وهو نهاية تحقيق التوحيد وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب لم يدع النبي سبب من الأسباب نعم ومع ذلك في لحظة من اللحظات انقطعت كل هذه الأسباب فها هم المشركون يحاصرون الغارة من كل ناحية والصديق في حوار هامس متقطع وجل يا رسول الله لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا فرد النبي صاحب القلب المطمئن الموصول بالله جل وعلا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وينجي الله تبارك وتعالى نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد ضرب الصديق في هذا اليوم أروع المثل للحب فلقد نسج الصديق بدمائه عباءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وود أن لو فدا رسول الله بنفسه يمشي أمامه تاره ويمشي خلفه تاره وعن يمينه تاره وعن شماله تاره أقول يود أن لو حما وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لأنه بشر أما رسول الله سيد البشر إن قتل قتلت أمه بل قتلت بشرية بأسرها وهنالك يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا لا يستطيع بليغ أديب أن يجسده فلقد جسد الصحابة من الأنصار الأطهار الأخيار حبهم العارم للنبي المختار صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالحب استقبلوه بالحب والحفاوة وأقول نزل النبي والمهاجرون في عيون وقلوب الأنصار قبل أن ينزلوا في بيوتهم ودورهم لقد حل النبي وصحبه في قلوبهم وعيونهم قبل أن يحل وصحبه من المهاجرين في بيوت الأنصار ودورهم وصدق ربي إذ يقول في حق هؤلاء الأطهار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عمله إلى الله تبارك وتعالى في المدينة ببناء المسجد النبوي ليربي الصحابة هنالك في بيت الرب العلي تربية إيمانية وعقدية وتعبدية وفكرية وخلقية وسلوكية ما عرفت ولن تعرف البشرية لها مثيلا ونظيرا على الإطلاق وتبدأ مرحلة اخرى جديدة من مراحل الدعوة الى الله الا وهي مرحلة بعث وارسال البعوث والصرايا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله مرحلة اخرى جديدة يأذن الله تبارك وتعالى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالقتال والجهاد يا إخوة ليس غاية ولكنه وسيلة لغاية فالجهاد وسيلة لغاية لتعبيد الناس في الأرض للحق تبارك وتعالى فنحن لا نرفع السيف في وجه أي أحد أبدا أبداً، وإنما نحن ندعو لدين الله تبارك وتعالى ونبلغ اهل الارض دين الله بحكمه ورحمه وتواضع فان دعونا الى الله وانكر هذا وابى نقول لكم دينكم واليدين نقول لا اكراه في الدين لكننا نقاتل من حال بيننا وبين دعوه الناس لدين الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه واعظم فتنه هي الشرك والفتنه المذكوره في الايه هي الشرك فهي اعظم فتنه فتنة الكفر بالله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويبعث النبي بعض البعوث والصرايا ولا تسع الوقت لسردها فالأمر يحتاج إلى مئة حلقة أو يزيد إن أردنا أن نتوقف فقط مع بعوث وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته نحتاجنا إلى وقت طويل لكن يشاء ربنا تبارك وتعالى وقدر أن يلتقي التوحيد بالشرك وان يلتقي النبي وصحبه مع المشركين في معركه فاصله حاسمه بعد عام واحد فقط من الهجره الا وهي معركه بدر وما خرج النبي وصحبه للنفير بل خرجوا للعير لكن ربك تبارك وتعالى قدر ان يكون خروجهم للنفير لا للعير وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الله أكبر لكن الله تبارك وتعالى أراده أن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن يكسر شوكة المجرمين من المشركين في هذا اللقاء في لقاء الفرقان في لقاء الحق في لقاء بدر وينصر الله صلى الله عليه وسلم نبيه والصحابة معه نصرا مؤزرة ويتبعثر المشركون الذين زاد عددهم عن الف مقاتل يتبعثر المشركون في الصحراء كتبعثر الفئران وينصر الله عبده وينصر الله تبارك وتعالى المؤمنين المستضعفين من الموحدين وتسمع الدنيا كلها بنصر رسول الله على المشركين في بدر فتطيس عقول اليهود في المدينة وعقول المنافقين في المدينة وعقول المشركين في مكة كيف ينصر هؤلاء المستضعفون على هذا الجيش الجرار للشرك وأهله ودارت غزوات ووقعت حروب ومعارك وشاء الله تبارك وتعالى أن يربي الصحابة في أحد بعد بدر في درس أود أن لوعته الأمة الآن لأن كثيرا من أبناء الأمة الآن لم يعي درس أحد لقد هزم المسلمون في أحد بعد بدر لماذا يا شباب لأن بعض الصحابة قد تخلى عن سبب من أسباب النصر ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي بعض الرماه ألا يفارقوا الجبل قال حتى ولو تخطفتنا السباع وبالفعل انتهت المعركه وحسمت لصالح المسلمين وترك الرماه مواقعهم لجمع الاغنام لكن الرسول امرهم الا يفارقوا الميدان الا بامر منه ففارقوا الميدان وقعوا في مخالفه لامر نبوي فصار النصر هزيمه وتغير ميزان المعركه وتعرض النبي بالفعل للقتل بل كسرت رباعيته رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقه المغفر في وجنتيه الشريفتين وانتشر خبر قتله في الميدان بعدما انقلبت الدفه على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه والقى بعض الصحابه السلاح بالفعل واستسلم للموت ومر عليهم انس بن النضر فوجدهم قد القوا السلاح قال لماذا القيتم السلاح قالوا قتل رسول الله فماذا نصنع بالحياه بعده قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن النضر انتشر خبر قتله فعلا في الميدان وحسمت المعركة لتتعلم الأمة بعد الصحابة أن مجرد المخالفة لأمر واحد من أوامر رسول الله يكون سببا في الهزيمة أنا أسأل وأقول كيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قال بعض الصحابة كيف نهزم كيف نهزم وقائد المعركة رسول الله؟ كيف نهزم والمشركون هم أعداؤنا؟ جاء الجواب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بغى أن تعلق الأمة أخطاءها لا على الحكام ولا على العلماء ولا على الأعداء بل يجب على كل مسلم أن ينظر في تقصيره مع ربه في خلله هو بينه وبين ربه تبارك وتعالى ولا تجعل من غيرك مش جبل لتعلق عليه اخطائك ولتعلق عليه تقصيرك فما عليك الا ان تبذل ما امرت به لدين الله وان تدع النتائج بعد ذلك لله تبارك وتعالى فليس احد اغير على الدين من الله وليس احد اغير على المستضعفين من المسلمين ممن تسفك دماؤهم وتمزق اشلاؤهم من ربهم تبارك وتعالى وهكذا ايها الاحبة عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنوات يبلغ دين الله تبارك وتعالى ويرسل كتبه إلى الملوك وإلى الحكام وإلى الرؤساء حتى عاد مرة أخرى إلى مكة فاتحة ووقف بعد ذلك بين أصحابه رضوان الله عليهم ليعلمهم مناسك الحج في حجة الوداع وقد نزل عليه قول ربه تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأظهر الله دينه ونصر الله عبده ورسوله قال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ويعود النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة لينزل عليه قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سأل عمر بن الخطاب بن عباس عن هذه الآية قال أجل رسول الله نعاه الله إياه نعم أيها الأحبة يمرض النبي صلى الله عليه وسلم وتشتد عليه الحمى حتى قال له مسعود والحديث الصحيحين إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله قال أجل يا عبد الله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قال ذلك أن لك لأجرين قال أجل يا عبد الله فما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ويشتد الألم على النبي صلى الله عليه وسلم فيعصب النبي رأسه ويتكئ على رجلين من الصحابة على العباس وعلى علي رضوان الله عليهم ويصعد ليرتقي المنبر في أيامه الأخيرة فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول أيها الناس إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله والحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال نحن نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فضج الناس في المسجد وقالوا عجبا لأبي بكر رسول الله يتكلم عن عبد مخير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله لكن الصديق علم أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أفهم الصحابة لمراد رسول الله فقال على رسلك يا أبا بكر ثم قال أيها الناس إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل والله لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة وصحبة ثم قال سد الأبواب كلها أي التي تطل على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ونزل النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت به الحمى واشتد به الألم واستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة وفي اليوم الموعود في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة ينام صلى الله عليه وسلم على صدرها ويأتيه ملك الموت ليخيره عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي بيتي وفي ليلتي، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا، وفي أول يوم من أيام الآخرة، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالت: فعلت أنه قد خُيِّر واختار الرفيق الاعلى وما وسقطت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم وخرجت عائشة تبكي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئم مت فهم الخالدون وضج الصحابة وطاشت عقولهم وفقدوا صوابهم منهم من عقر ومنهم من أخرس لسانه ومنهم من فقد كل شيء لا يعرف شيئا يؤخذ فيؤتى به وينصرف به وهو لا يدري وضج الناس حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصديق من بنزله بالسنح وأنزل الله على قلبه السكينة والثبات واخترق هذه الجموع التي تلتهب وعلى رأسها عمر بن الخطاب يقول والله من قال إن محمدا قد مات لأعلونه بسيفي هذا رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وليرجعن ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات وشق الصديق هذه الجموع الملتهبة ودخل حجرة عائشة وجد أن الخبر بالفعل قد تحقق وأن المصيبة قد وقعت فرسول الله لا يستقبله اليوم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فجلس الصديق عند رأسه وبرك على ركبتيه وكشف الغطاء عن وجه الازهر الانور كما في رواية حسنها الالباني رحمه الله في مختصر الشمائل ونادى على رسول الله وقال وانبياه وانبياه وخليله، وصفياه وقال كما في رواه الصحيحين أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم وخرج الصديق على رسلك يا عمر انتظر يا عمر تمهل فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتكلم ترك الناس عمر والتف حول أبي بكر فقال الصديق رضي الله عنه بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ايها الاحبه اوجب الله على الامه طاعته فقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ولم يرسله الله للعرب بل ارسله الى الخلق كافه قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فيجب علينا ان نمتثل امره وان نجتنب نهيه وان نقف عند حدوده فطاعه النبي طاعه للرب العلي ومعصية النبي معصية للرب العلي قال قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله واتقي فأولئك هم الفائزون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اكتف بهذا القدر اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفاء واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين وصَلَ الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: فتح الله عليكم فضي الشيخ وجعله في موازين حسناتكم وأود أن ننوه أنه تلبية لرغبات الطلاب الذين سجلوا في الأكاديمية ولم يسجلوا في الدروس سنقوم بفتح التسجيل بالدروس بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة بمشيئة الله وسيغلق بعدها التسجيل قبل افتداء الفصل الدراسي الثاني مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح إخوتي في الله كانت حلقتنا هذه هي لبنة التمام ومسك الختام لشرح الأصول الثلاثة ولقد عشنا معكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله أوقاتا عمرت بذكر الله تعالى والدعوة إلى توحيده جل وعلا حفتنا فيها وإياكم الملائكة وتنزلت فيها السكينة وذكرنا الله وإياكم في من عنده إن شاء الله ثلاثة أشهر مضت بسرعة البرق ازداد الراغبون فيها علما وأدبا انتهت دورتنا الاولى فقط ولكن لم ينتهي بعد طلب العلم فقد قال الامام احمد رحمه الله لما سئل وقد رؤي على كبر سنه وعلمه وفضله وهو يحمل القرطاس والدواه فقيل له يا امام الى متى المحبرة فقال المحبرة الى المقبرة والى لقاء قريب ان شاء الله على مائدة العلم الشرعي الشريف في الدورة الثانية للاكاديمية العلمية الى ان القاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته